0: Hallå, hallå! Välkommen ska du vara till Simple Swedish Podcast. Jag sitter här i min gamla hemstad, Allingsås. Jag är här på besök. Jag har precis spenderat några dagar i min sommarstuga, eller i min familjs sommarstuga. Tillsammans med min flickvän, min bror och min kusin. Det har varit superhärligt. Nu ska jag snart åka och vandra med min bror och min kusin. Och innan det ska vi ta en liten tur till Stockholm. Så ja, det är en hel del resande just nu. Så jag jobbar fortfarande en del. Men jag har liksom samtidigt semester. Så det är lite extra svårt att eh, få tid till allting. Men eh, ja, eh, så poddarna, eh, podcastavsnitten, de kommer ut eh, lite senare. Men eh, jag laddar fortfarande upp dem eh, varje vecka på Patreon. Eh, och på tal om Patreon, eh, jag ska tacka tre stycken nya patrons Det är eh, Mattias Beberg. Jag antar att jag uttalade det fel, så sorry för det. Amaya Arantz och Shannon Hensel. Jättestort tack till er för att ni vill stödja podden. Ni får såklart tillgång till alla transkript. Och ja, idag ska jag prata om prokrastinering. För det här är ju ett problem som de flesta har. Och speciellt om man driver en egen firma, ett eget företag. För då behöver man ju skapa sitt eget schema Och se till att man gör det man ska Och man liksom måste ge sig själv uppgifter och deadlines och allting sånt där Så det är lätt att man prokrastinerar Så ja, det ska jag prata om idag Så ja, då vi lyssnar på avsnittet Okej, så idag ska jag prata om eh, att hur, hur man prokrastinerar mindre eh, Och det här är ett ganska improviserat avsnitt Men jag har eh, några punkter som jag har skrivit eh, Så jag vet vad jag ska prata om Men eh, jag har inte skrivit en artikel Jag har inte skrivit ett transkript eh, Men ja det här är ett problem som många har, inklusive jag själv. Eh, liksom att, att man spenderar för mycket tid på att prokrastinera. Alltså att man spenderar massa tid på att göra saker man eh, inte ska göra eh, när man har annat som man ska göra. Så säg att du, ska, du, du har bestämt att du ska... Eh, studera svenska eh, en timme varje dag, men istället för att börja med det så gör du någonting annat, till exempel att du sitter och kollar Instagram eller du kollar Facebook eller du läser nyheter eller <laughs> vad det nu kan vara. Eh, så jag ska prata om eh, vad som har hjälpt mig personligen, så det här är inte... En generell lista på tips utan det här är vad som har hjälpt mig personligen med att prokrastinera mindre. Och den första punkten är att ha tydliga mål och tydliga delmål. För ofta har man ett stort mål som är ganska abstrakt och som kanske är svårt att nå, som kanske tar lång tid, så det är svårt att veta exakt vad man ska göra just nu och då prokrastinerar man istället för det är faktiskt en av de största anledningarna till att man prokrastinerar det är att man vet inte exakt vad man ska göra just nu så det är jätte jätteviktigt eller det har varit väldigt viktigt för mig att sätta mål och att sätta delmål så att man sätter ett, ett större slutmål och sen liksom bryter man ner eh, det här i steg, i delmål liksom, så att man vet... Säg att jag har ett mål för, ett, för året, och så har jag ett mål för, dem, för, dem, för om tre månader. Och sen har jag veckomål och dagsmål. Eh, för att då, då kan man tydligt se vägen framåt. Så när man ser exakt hur man ska nå någonstans då är det mycket, mycket lättare att veta vad man ska göra just nu eh, och sen är det också väldigt viktigt då att prioritera eh, för att det är lätt att man blir liksom överväldigad man känner att man har för många saker så man, man vet inte vad man ska göra just nu så återigen man vet inte vad man ska göra just nu. Så att man, man måste prioritera. Så man skriver en lista, liksom. Eh, till exempel, av allting som jag behöver göra den här månaden, eller den här veckan, eller den här dagen. Så skriver man det i prioriteringsordning. En, I prio-ordning. Så eh, det är viktigt, tycker jag. Eh, och sen... Ett annat tips för att eh, är att man ska eh, schemalägga tid att tänka. För att oftast så, så schemalägger man alltså att man, man lägger i, in i sitt eh, schema. Oftast så tänker man att man ska schemalägga att man ska göra saker, liksom att man ska studera svenska, man ska gå till gymmet. Man ska ringa det här samtalet, så. Men ofta så vet man inte exakt hur man ska göra någonting. Och då är det lätt att börja prokrastinera. Så om man inte vet exakt hur man ska göra någonting, schemalägg tid för att tänka, för att researcha, googla. Liksom, till exempel när jag skulle starta mitt företag. Det är väldigt mycket som jag inte vet, och inte visste. Så jag schemalar tid att, att liksom göra research att liksom jag hade en fråga. Liksom hitta svaret på den här frågan. Liksom så schemal Jag säger schemalad tid för det liksom specifikt. Och då, då, då har man liksom då vet man exakt vad man ska göra. Och när man vet vad man ska göra, då är det lättare att verkligen faktiskt göra det också och inte prokrastinera och att separera planering och utförande alltså att man separerar att planera någonting och att göra någonting så du kan till exempel planera din vecka på söndagen eller du kan planera din dag vad du ska göra idag kan du planera dagen innan så i slutet av den här dagen så planerar du liksom vad du ska göra nästa dag Eller du kan, det, det är till exempel också att eh, om, om du eh, försöker börja träna så, så hjälper det väldigt mycket att, att liksom ha din gymväska klar liksom. Så allting eh, du behöver för gymmet, för träningen Det är klart när du vaknar på morgonen så packa väskan, gör allting klar så att, så att du planerar idag men du gör det imorgon. För att det är väldigt ofta man börjar prokrastinera istället för att göra någonting om man inte vet exakt, liksom, om, om man inte har bestämt exakt allting liksom, och allting inte är klart eh, nu. Liksom. Så att det är mycket, mycket lättare att göra någonting om man inte behöver tänka på om man ska göra det vad man ska göra och så vidare utan allt är klart nu behöver jag bara göra det och separera planering och utförande och det, då är det också en, en sak som gör det mycket lättare när det kommer till studier, det är att man har en miljö som är liksom redo som är klar, så att om, om du vill studera mycket då är det viktigt att det är lätt att sätta sig ner, allting är redo, liksom, du har din laptop, du har dina böcker, du har din anteckningsblock, du har pod poddar, du har allting är klart, allting är redo att användas, så att det är lätt att sätta sig ner, det känns kul. Så in, redan innan du har din liksom, schemalagda studie studiesession... Innan det så har du redan planerat vad du ska göra. Och då är det mycket lättare att inte prokrastinera. Och en annan sak som jag tycker hjälper mycket är att ha liksom... När man börjar dagen så, har man bestäm så bestämmer man liksom, en specifik sak som är det viktigaste den dagen. Och den, och den är liksom... Eh, man specificerar liksom... Om, om, om jag bara gör en sak idag, då, då är det den här saken. Det här är det viktigaste. Så du specificerar i början av dagen, så specificerar du the one thing, liksom. den, den saken, det som är det viktigaste idag. Och eh, oftast så, så ska man kanske göra det först då. Eh, så, så det är också någonting som jag tycker hjälper eh, mycket. Eh, och sen att sätta deadlines... Eh, och det tycker jag är bra för att eh, då får jag lite press. Så jag jobbar mycket, mycket mer effektivt om jag har en deadline. Och då är det extra effektivt om det är en annan person som har satt den deadlinen. Men ja, nu när jag jobbar för mig själv så måste jag sätta mina egna deadlines. Så eh, Och det är... Oh, om inte bara liksom en slut deadline utan, utan liksom deadlines på vägen. Så, så om jag eh, inte lyckas bli klar med någonting innan den här deadlinen. Då kommer det påverka nästa deadline. Så att det är. Det tycker jag är användbart att ha eh, deadlines. Eh, och rutiner, vanor och rutiner eh, tycker jag också är hjälpsamt, eh, speciellt eh, tidsbaserade rutiner, så till exempel jag har ett Excel-ark eh, och där har jag liksom specificerat att jag ska börja dagen senast klockan elva, så jag tränar först och sen... Ska jag börja min arbetsdag senast klockan 11. Jag ska börja eh, andra passet, alltså passet efter lunch. Eh, det ska jag börja efter eller, senast klockan 2. Eh, Och jag ska jobba eh, minst 6 timmar. Och jag ska vara klar innan klockan eh, 19.30. Så jag har de om jag har de fyra. Eh, rutinerna. Börja senast 11. Eh, andra passet efter lunch senast klockan 14. Och vara klar med arbetsdagen eh, senast klockan 19.30 och jobba minst 6 timmar. Ja, det funkar ganska bra för mig. Eh, och sen också att lägga fokus på att ha hög energi. Um, för sä säg till exempel att, uh, att du har kommit i säng väldigt sent, du har lagt dig väldigt sent uh, och, och din din, uh, din rutin är att, att stiga upp, uh, säg klockan åtta, så att du, du har din din rutin är att stiga upp senast klockan åtta, men du lägger dig klockan två, så. Uh, så att, då kan man tänka, är det viktigast att, att jag stiger upp klockan åtta eller är det viktigast att jag har mycket energi? Och jag tycker att det är det viktigaste att ha mycket energi så jag kanske, då kanske jag stiger upp lite senare för att få mer sömn. För om jag, har, om jag får mer sömn så får jag mer energi och då... Får jag mer gjort. Så att jag kan göra mer. Jag kan bli mer produktiv. Progressionera mindre. Om jag har hög energi. Så, man, så att försöka sova mycket på natten. Och ha en bra diet. Och dricka vatten. Och liksom saker som gör att man får högre energi. Det är jätte, jätteviktigt. Um, och, um, sen också att identifiera. Vad exakt man prokrastinerar med. Så, så det kan vara till exempel. Det är ofta appar. Så till exempel Instagram. är väldigt vanligt att prokrastinera med. Det är väldigt lätt att prokrastinera med Instagram. Jag personligen prokrastinerar ofta med att läsa nyheter. <laughs> så, och man, man kan ju. Man, ofta så börjar man prokrastinera med saker som kanske är nyttiga, som kanske är bra. Liksom, saker till exempel att jag, jag till exempel prokrastinerar ibland med att eh, studera språk. Men om det är något annat som jag egentligen ska göra, då är det fortfarande prokrastinering, även om det är någonting bra som till exempel språkstudier. Så, så om jag egentligen ska göra något annat. Då är det fortfarande prokrastinering. Så, så identifiera liksom de sakerna som man prokrastinerar med. Eh, och om det är appar så kan man hitta sätt att begränsa dem. Så jag har till exempel några regler för mig själv. Så till exempel att jag använder inte telefonen i sängen. Det här är en viktig grej för mig. Eh, jag kanske gör det ibland på helger. Eh, men... Om det här är en arbetsdag så använder jag aldrig min telefon i sängen. Så inte när jag går upp på morgonen, inte när jag lägger mig på kvällen. Och det här tycker jag är en väldigt, väldigt bra regel. Man kan också ha, jag har också haft till exempel Läs inga nyheter innan lunch. Använd inte Instagram innan lunch. Liksom saker som gör att att man kommer igång. Att man, att man startar dagen. För ofta så. Det, det värsta är när man prokrastinerar innan man ens har börjat jobba. Så eh, så det är viktigast att liksom att börja. Eh, tycker jag. Eh, sen några andra saker. Ja, ja så Distraktioner generellt. Så du kan till exempel sätta din telefon i flygläge. Du kan lägga din telefon i ett annat rum. Så för mig så funkar det ganska bra att ha den i flygläge. Alltså det är såklart lätt att bara stänga av flygläge. Men ju fler steg till en aktivitet, en prokrastineringsaktivitet, desto mindre risk är det att man börjar göra det liksom. Så... Så det funkar faktiskt ganska bra. Man kan ge sig själv straff och belöningar. Man kan säga till exempel att att jag får bara dricka kaffe om jag gör det här och det här. Eller, ja, man kan säga jag får bara äta socker om jag gör det här och det här. Men, och, men... Några andra saker då, innan vi ska sluta, det är liksom att man förändrar sin identitet. Och det här tar lång tid, men man kan till exempel göra affirmationer, att man, tänk, att man föreställer sig själv som en produktiv människa. Man säger till sig själv att man är en produktiv människa, liksom, så att man försöker jobba med det här. Mentalt så att man försöker förändra sin identitet så om man tycker att man är en lat människa, då är det bättre att försöka börja identifiera sig med som, som en produktiv människa. Och det här är faktiskt också ganska viktigt att man liksom, hur man tänker på sig själv, liksom, vad man känner att är ens identitet. Um, och också andra människor så människor man har runt sig de påverkar en mycket så, så om du har massa produktiva människor runt dig och människor som är, um, ja, som är ambitiösa då är det mycket lättare för dig att också bli ambitiös och produktiv om, om alla människor runt dig är, har har liksom attityden att, eh, vi... ja, du, du förstår, det är viktigt vilka människor man har runt sig. Liksom. Eh, och det sista är faktiskt att leva i nuet. För jag har märkt att eh, när jag progressionerar, eh, då är det ofta för att man känner att, eh, det, är, att det är jobbigt att börja. Liksom. Det känns som att man har väldigt mycket att göra. Men när man börjar fokusera på nuet och bara lever just nu, då blir det mycket lättare att, att börja göra någonting. För att det känns inte som en så stor grej längre. Liksom man, man fokuserar på just nu, ja, då blir det mycket, mycket lättare att börja göra någonting och att, att bli produktiv. så. Så det här var saker som har funkat för mig jag är säker på att eh, det alla fungerar olika men kanske har du fått något tips som du kan använda hoppas det i alla fall så eh, hoppas du har eh, gillat det här avsnittet så hörs vi nästa vecka, ha det så gott. ja det var det tack för att du har lyssnat och om du vill gå gärna in på min hemsida swedishlinguist.com och om du vill stödja det här projektet får du jättegärna bli patron. Eh, Har det gött så hörs vi i nästa avsnitt.